0: teste, coi,
1: hum,
0: Próxima Tá, agora sim Vamos nessa Salve, Interwebs! Eu sou o Lucas Braga e estamos aqui novamente para começar mais um Trilha Sonora Podcast, o podcast que quinzenalmente traz para vocês aqui um convidado e esse convidado traz um disco pra gente debater aqui, falar da música, falar da arte, do contexto e tudo mais, num papo mais contraído, né? E hoje eu recebo aqui o cara que tem um dos empregos mais legais e mais cobiçados de todo o planeta Terra, que é comer hambúrguer. <risos> Também Um dos sócios da loja que, mês sim, mês não, come uma parte considerável do meu salário, que é a The Burger Store. (risos) Senhoras e senhores, Fabrício, do Blog Hambúrguer Perfeito. Cara, eu não vou falar seu sobrenome porque eu não faço ideia de como
1: pronuncia ele. (risos) (risos) Fala, Lucas. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É é uma honra poder participar de podcasts Alheios, porque Cara, podcast é um negócio que eu acho Do caramba A gente tem o nosso podcast, né, do Burger Perfeito e, E... E o que eu tava te falando, eu sempre sou eu que toco o bate-papo, né? Eu que tenho que fazer as perguntas, tenho que levar... Agora, pô, alguém fazer as perguntas pra mim vai ser maravilhoso.
0: Vai ser um pouco mais tranquilo, né?
1: Ah, então. Agora é só responder, vambora. Bom, é isso, cara. Muito obrigado mesmo pelo convite. Poder falar de música... Eu eu falo de hambúrguer na minha vida, né? Mas poder falar de música é é muito bom. É um negócio que que eu sou fissurado. Minha vida... Sempre tem uma trilha sonora, não tem como.
0: Ah, sim. É, mano, a intenção realmente do, do podcast é justamente da gente não só falar de música, mas falar das músicas que marcaram a gente de alguma forma, né? Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto pra gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então peço que ignore algumas vezes que o áudio possa sair meio Falhado ou coisas parecidas Na edição a gente tenta até consertar Mas nem sempre dá, o importante é focar no conteúdo mesmo E outro ponto é que eu gravo Sempre com bastante antecedência Então alguns trechos da conversa Pode ficar meio datado, mas isso não tem problema né? Você pode nos ouvir Nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em Anchor.fm Barra Trilha Sonora Lá tem o nosso feed o link direto Para todas essas plataformas Onde o podcast está disponível E falando em seguir, aproveita pra nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio, que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar pro episódio. Pra galera que não não conhece ainda, quem não conhece o o, o trampo que você faz, que é uma coisa realmente, pra mim é genial, velho, é sério. Pô, muito obrigado. Você conseguiu juntar, tipo, eu, eu, eu falo genial no sentido de... Meu, acho que todo mundo meio que sonha nisso, né? Quer é que você conseguiu juntar de fazer um trampo que é uma coisa, digamos que, prazerosa, né? Aham. Uh-huh. Com o seu trampo e, meu, você faz de uma forma tão, tão bacana
1: assim, velho. Parabéns aí. Desculpa a babação de ovo. Pô, <risos> oh, Lucas. Pô, oh, que... muito obrigado, velho. Só agradeço. Ah, e, e antes que eu me esqueça, o meu sobrenome... <risos> É S C H I B U O L A. que bola. Ah, que bola, beleza. que bola, é isso aí. E isso isso é de, de que parte do planeta isso daí? Cara, pode não parecer, mas se você fizer mão de coxinha e falar, você vê que é italiano. Esquibola, bola, manja? É isso
0: ah, sim. Não tem tem esse tem esse cantado aí, né,
1: <risos> na pronúncia. É, aí você vê que é italiano. E cara, sobre o trampo é o que você é meio que você falou, eu, eu já contei algumas vezes a história do hambúrguer perfeito. Se vocês derem uma olhada no YouTube lá do hambúrguer perfeito, é, eu conto essa história. Já contei também em podcast. É, cara, era um negócio que eu fazia de lazer total, mas que eu gostava muito, né? E eu fazia, comecei a fazer isso em 2009, a compartilhar histórias de hambúrguer na internet ou, ou dicas de hambúrguer na internet. E com o crescimento do, do mercado de hambúrguer em geral, tava eu lá falando de hambúrguer na internet, acho que foi meio que junto, assim, sabe? O negócio cresceu junto e hoje, de fato, é, eu ganho dinheiro para comer hambúrguer.
0: Não, mas é aquele negócio também, né, cara? É, é, o, o, o seu trampo, ele foi reconhecido não só nesse tipo por sorte de estar tá ali no momento certo, mas porque é feito de uma uma forma bem legal, velho. Porque aí, que nem eu falei, a babação de ovo já tá grande, mas eu acompanho, tem um milhão de canais e de de plataformas que fazem review de comida, de várias formas, e às vezes até parece um negócio meio frio, sabe? De, tipo, estou comendo a comida da pessoa para, tipo, julgar ela, tá ligado? E não pra curtir, que nem aparentemente é o que você faz. Tipo, mano, eu não vou... Tipo, não é expor a galera no sentido de, ó, oh, esse cara faz isso aqui. É no sentido de divulgar mesmo até, né, mano? De fazer o mercado crescer, o mercado girar, né?
1: É isso mesmo, cara. Tipo, eu acho que hambúrguer, pra muita gente, é o momento mais feliz da semana, cara, sabe? O cara tá trampando todo dia lá, lá não sei o que, comendo salada, comendo sei lá o quê, arroz feijão e nada contra, é bom, mas... É... O hambúrguer é aquele momento da semana que o cara sai, ele vai comer um negócio bom pra caramba e vai dar uma uma desencanada. Então, cara, se eu eu não conseguir, a minha ideia é sempre atrelar o meu conteúdo a entretenimento. Porque eu acho que o hambúrguer é isso, é alimento, beleza, mas é entretenimento, é um momento bom, feliz, alegre, é um momento que o cara tá se sentindo bem, o hambúrguer é, é isso. Então, eu tô aí pra isso. E aí, juntando isso tudo,
0: você ainda, junto com 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 uma outra galera, ainda bateu né, na parte de, tipo assim, você falou de comer o hambúrguer em si. Que aí também a gente tem um passo antes, que eu também me encaixo nisso, que né, eu falei na introdução, que é da galera que, além de comer, gosta de fazer o hambúrguer. E aí nasce essa coisa maravilhosa, que nem eu falei, que come uma parte considerável do meu salário, chamado The Burger Store, que cada vez que eu vou lá, velho, eu fico de cara com... Porque, meu, eu, eu vou falar aqui que eu já passei por poucas e boas com relação a querer fazer hambúrguer, comprando as coisas, tipo, direto do mercado. Nada contra, né, o mercado, né, mano, porque sempre nos, nos,
1: nos supriu. Estivemos aí desde sempre, né? <risos>
0: Né? Mas, cara, eu já passei por umas em mercado de, tipo, assim, tomar bronca de, de açougueiro no mercado, quando eu peço pra moer contra filé, o cara fala assim, mano, você tá maluco? Qual o seu problema? Você vai comprar uma carne de primeiro e vai mandar moer? Aí eu falo, é, moço, eu só quero isso, Tá ligado? <risos> Não, me vê
1: 25% de gordura, o cara vai jogar as cara. cara
0: eu, <risos> sem, sem sacanagem. Eu, eu acho que a pior que eu passei nesse sentido foi quando eu cheguei pro cara. Porque assim, eu não, eu não sei o que acontece, que alguns mercados aqui em São Paulo, e até mercados grandes, os caras têm a máquina de moer, mas eles não podem moer ali na hora, não sei porquê. Mas eu cheguei pro cara e perguntei. Falei, cara, você moe, você usa essa, essa máquina aí. Eu falei, não, mo, sim. Mo sim, o que, que você quer? Eu falei, ah, meu, me vê. X gramas de peito Aí o cara falou assim, não, mas peito não se mói eu falei assim, <risos> Como assim, não mói peito? Aí ele falou assim Não, não, não se mói carne de frango Eu falei, mano, eu tô Deus. falando de <risos> Aí até eu Explicar pro cara que eu queria peito E tal,
1: é, deu certo No final das contas, mas aí a gente tem A Burger Store pra isso, né, cara Exato, cara, é, é isso Tipo, eu também, o que acontece? Foram duas coisas, né, com relação à Burger Store Uh, três foram uma sucessão de coisas <risos> uh, primeiro era isso a grande dificuldade que eu como um grande amante de hambúrguer a grande dificuldade que eu sempre tive de poder fazer o melhor hambúrguer possível em casa é, era uma coisa muito restrita às hamburguerias só eles só as hamburguerias tinham acesso aos melhores pães só as hamburguerias conseguiam através de seus fornecedores ter um hambúrguer com uma porcentagem exata de gordura só as hamburguerias uh, conseguiam fazer o... Usar uma chapa legal, um broiler, uma churrasqueira e tal. Ou usar equipamentos, acessórios específicos, uma mexeira da vida. Então eu ficava muito restrito. É tipo fazer pizza na rua, comer pizza na rua e comer pizza em casa. Nunca é igual. Então a gente, quando a The Burger Store, a gente veio com a ideia de, cara... Como você, eu também tinha esses problemas. Então a ideia era solucionar o problema do cara que quer fazer hambúrguer em casa. E aí a gente teria... A ideia seria como é hoje, né? Tem os blends específicos, já com a porcentagem de gordura. E, por exemplo, bacon. A gente garante o melhor bacon que vai ter sempre. Pães diferentes. A gente garante que vai ter vários tipos de pães. Queijos acessórios, temperos, a ideia era essa, era tornar o... é, criar um pequeno playground do hambúrguer. Nossa, é
0: e é totalmente isso mesmo. <risos> Porque eu falo que às vezes que eu fui lá, cara, sempre foi tipo, não, vamos comprar as coisas pra fazer o um hambúrguer só. Aí sai com abafador, sai com um tempero que, ah, não, tá acabando
1: lá de casa, tem que levar. Tem... <risos> é. Mas esse ketchup diferente. Nossa, e exato, é... exato. Assim... E também, a outra necessidade que a gente via em criar. em, em ter criado a The Burger Store foi que, como o Hambúrguer Perfeito era muito. É, aliás, era muito não, ele é totalmente digital, a gente tinha. sentia assim, falta de, 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 de tangibilizar as coisas. É, pô, a galera me conhece através do Instagram, do YouTube, do site, do podcast, do Twitter, do Facebook e tal. Só que, tá quem era, como é que a gente entra em contato, como é que que o cara pode usar alguma coisa do hambúrguer perfeito, ou... E aí a ideia, é é a gente lógico que a gente cogitou abrir uma hamburgueria, mas assim como cogitamos, descogitamos automaticamente, porque a, a gente tem um ranking de hamburguerias e tal, aí não... Não ia fazer nenhum sentido a gente abrir uma hamburgueria. E a The Burger Store, ela veio justamente nesse único filão que não tinha nada, que é um meio termo entre hamburguerias e e a galera que quer fazer em casa, porque a gente tem os cursos, a gente tem o, o açougue, é, pra preencher esse espaço que faltava.
0: É, essa demanda que não tinha a galera não tinha como suprir, né? Exato. E assim, pra quem tá ouvindo aí, tá vendo os dois malucos falando aqui, mega empolgado pra quem não manja muito também, pra quem tá mega tipo, cara, eu só quero fazer um hambúrguer mega maneiro, mas eu não manjo de, do que escolher, do que fazer meu, cola lá, porque a galera que atende, manja muito pra caramba também, e vai saber explicar certinho que, o que é o que, né
1: <risos> bom, bom saber e, e recado será dado à equipe, muito obrigado
0: ah, pô, cara, sempre que eu, sempre que eu fui lá, eu fui muito bem atendido e, e, e parabéns pelo esse trampo
1: todo <risos> Valeu, valeu, pô, muito obrigado Cara, e é bom saber que que a gente Que que o público Era exatamente esse tipo de de gente Que a gente gostaria de atingir A pessoa que gosta do negócio Que curte a parada Tem gente, mano, que vem do do Brasil inteiro Pra conhecer a loja, tá ligado? Isso é muito louco
0: É, meu, atingir a galera dessa forma É uma parada meio maluca, né, (risos) velho?
1: Isso é muito louco, o cara é fã de hambúrguer Acompanha, sei lá, lá de Mano, de todos os estados a gente já teve, mas, sei lá, o cara tá lá no Nordeste e o cara teve uma oportunidade de passar em São Paulo, o cara vai pra loja pra conhecer, pra tirar foto, pra, porque o cara gosta de hambúrguer. A gente virou um ponto turístico de hambúrguer. Sim,
0: e eu, outra coisa que eu tenho que assumir aqui, já foi umas duas vezes que eu passei na loja lá pra comprar meus e fazer quatro hamburguinhos aqui em casa, já vi nego, velho, saindo com, tipo, quilos de carne moída, assim,
1: já, tipo... Eu fiquei, caraca, velho, um dia eu chego nesse nível. Mas enfim. Sabe o que a galera, sabe por quê? É, é assim, hoje em dia é muito fácil fazer uma hamburgada, até pela questão da Burger Store. Muita gente gosta de fazer uma hamburgada e, se você você botar na na ponta do lápis um churrasco para 10 pessoas e uma hamburgada para 10 pessoas, a hamburgada sai mais barata. Sim, com certeza. Mesmo você escolhendo ingredientes, tem na Burger Store desde coisas bem acessíveis até coisas super caras, você escolhendo alguns ingredientes, a a hamburgada sempre vai sair mais barata do que um churrasco para as mesmas pessoas. Então é isso, a galera faz a hamburgada para 10 pessoas, divide lá entre os 10 e. Tá hambúrguer na galera. Né? e fora que a hamburgada também
0: tem quase zero de, de é, do pessoal de coisa não aproveitado, aproveitável e tal, porque no churrasco sempre acaba sobrando coisa uma, uma hora que você tá fazendo churrasquinha nesse olha a bandeja de carne já tá começando a sobrar coisa e ainda tem coisa na grelha e tal, mas né
1: <risos> acontece hamburguinho hamburguinho não tem essa tipo, vamos fazer mais um, vai, só mais um é, bora, pra, manda pra dentro <risos>
0: Mas, Fabricião, mano, a gente tá aqui pra falar é, primariamente de música. Eu sempre comento que, na verdade, o podcast é uma desculpa minha pra bater papo com a galera. Mas a gente é o que permeia isso daqui. E a gente fala de discos. E, cara, qual disco que você trouxe
1: aqui pra gente hoje? Cara, eu trouxe o primeiro álbum do System of Down. Adal- De 1998. E que disco, hein, meu? Caraca, (risos) velho. Mano, é que você... Essa essa sua tarefa aqui pros pros entrevistados é muito ingrata. Sim. (risos) Absolutamente ingrata. Então, você me deu a tarefa de escolher um disco. (risos) e aí eu fiquei pensando de de verdade, passaram tranquilamente uns 50 na minha cabeça porque eu gosto de música desde sempre é uma coisa que eu realmente gosto, tá ligado não é é que... e e, e eu sempre fui muito do rock, a minha pegada sempre foi rock, aí passei um pouquinho pela música eletrônica e tal e aí todas as vertentes de rock, pop, reggae blues essa pegada, mas é rock o que eu gosto, porque o que você vai ter no 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 meu celular hoje é tudo rock e aí eu fui pensando, né? Puta, é pra falar só desse, eu posso falar de outras coisas, né? <risos> passou pela minha cabeça Slipknot, passou pela minha cabeça Offspring, que puta, comecei a ouvir com 10 anos de idade, Metallica, Ramones, passou muita coisa. Mas eu lembrei da sensação que eu tive ao ouvir uma música específica desse álbum. Uhum. Isso deve ter sido lá pra 97, 98, porque esse álbum de 98, o primeiro do, do Sistema final então foi lá, acho que 98, 99 eu lembro na época, eu morava no interior e a gente tinha lá em casa aquela DirecTV, não sei se você lembra disso ah, sim. E na DirecTV tinha a MTV Latina. Nossa, isso eu não sabia. <risos> é, então, a MTV Latina, sediada na Argentina e no México. E, o, e era muito melhor que a MTV brasileira. Eu lembro de muito melhor que a MTV brasileira. Pelo menos pro meu gosto musical. E na época tinha um clipe que eu achava fodaço, que era do Cole Chamber. Não sei se você conhece essa banda.
0: Nossa, sim, sim. Aquela aquela música louco. Louco, ah, eu acho que é a mais (risos) icônica da banda, né? (risos) Exato, o o Desfafara, aquela que é o vocalista, louco, insano, né? Puta vocalista, diga-se
1: de passagem, que tem uma outra banda fenomenal também, né? Exato, eu não lembro o nome agora, mas eu sei que ele tem uma outra banda. E aí, bom, tava lá, eu curtia muito a música, eu tinha meus 13 anos na época, acho, 98... É, não, 15 anos, 15 anos Eu curtia música, pra caralho a música e tal E eu morava no interior e, mano Tinha uma lojinha de CD no interior Que que vendia Um monte de disco gringo No interior é Taubaté, tá? A cidade é Taubaté é assim <risos> E aí tinha uma lojinha que vendia muito disco gringo. E, porra, eu passava horas naquela lojinha, saía da aula, ia lá e ficava pirando nos discos com meus amigos e tal. Pô, um belo dia apareceu o CD do Cold Chamber. Na lata eu comprei, né? E era importado tá? e tal. Falei, caralho, sensacional, comprei, aí ficava lá louco. Tem aquela música do The Roof is on Fire também, que é muito foda. Beleza. E cara, naquela época a gente consumia CD. Sim, cara, sim. No quesito de consumir é ouvir pra caralho e decorar tudo do CD. Porque você não tinha essa variedade de música que tem hoje pra cacete.
0: Cara, eu, eu costumo falar, já é, falei aqui em outros episódios, que é aquele negócio. Nessa época aí, é, eu, cheguei, eu peguei só o finalzinho dessa época, né? Mas a música, ela era, entre aspas, finita né? Porque, tipo, você tinha que juntar sua grana e ir na loja e dar o tiro certeiro. Você não vai, tipo, você não ia comprar um disco tipo, meio que a caralho assim. Você falava, você, putz, estudava, pensava tal. Esse. Então você tinha, tipo, os seus discos e os discos dos seus amigos ali, que você emprestava ali e tal. Até metia uma, uma mixtape às vezes e tal, pra dar uma, uma recortadinha ali. Uma... Mas, meu, era de certa forma finito, né? Você tinha aquilo e... Aí, e acontecia um, o negócio de você consumir o disco
1: inteiro, né? É, é isso. E, e quando eu digo o disco inteiro, é, cara, é o... Inclusive o... o encarte. Sim, sim. Mano, a gente decorava o encarte, via as fotos e revia, era muito foda. E, como você falou, e era do caralho você ter um álbum que era muito difícil. Então, assim, tipo, porra, eu tenho o um álbum que eu achei aqui, ninguém tem, tá ligado? É do caralho, é mó inacessível, a parada. Aí você chegava na sua escola e mostrava um bagulho que ninguém conhecia. Hoje em dia, mano, todo mundo tem que no celular, a qualquer momento, qualquer hora, eu não tenho mais graça isso.
0: Nossa, é verdade. É uma das coisas que a gente meio que perdeu. Né, era aquele negócio de, nossa, cara, você conhece tal banda? Aí o cara falava, nossa, eu não conheço, me fala aí e tal, não sei o quê. E aí, não, quando chegar em casa eu te mostro o CD e coisas do gênero. Hoje a é gente tipo, mano, você conhece tal banda? Não, calma aí. Aí dá três toques <risos> <talk> no Spotify, <risos> ah, que
1: bosta. <risos> Exato, é isso, é, um, é isso, eu acho que perdeu um pouco. Cara, eu ainda vou chegar no álbum, tá? Mas... <risos> Só vai. (risos) Cara, assim, você viajava pro pro exterior, né? Quem tinha possibilidade. E, cara, tinha... Eu lembro quando eu morei uma época na Europa e fui na loja da Virgin, em Londres. Mano, eram quatro andares de CD, velho. Era tipo... Era insano. Era, era, Era... Acho que era o melhor momento do, da minha viagem. Hoje em dia, não você não tem esse turismo. É, não, não existe
0: isso, né? É, a forma de consumir a música mudou completamente, né?
1: Pra mim, mudou pra pior.
0: <risos> não, assim, tanto que, ó, uma das coisas que eu falo em todos os episódios aqui também, que é uma das, das minhas missões com esse podcast, é de fazer, de comentar pro pessoal, e mostrar pro pessoal o quanto é legal e o quanto é bom você consumir o álbum inteiro. Tipo, sentar e ouvir tudo, porque, meu, você consegue entender o que a banda tava passando, o contexto da época, a, a história mesmo, tipo, o conceito artístico. Uma coisa que você falou aqui, cara, que é muito legal e que se perdeu é a parte gráfica do disco, né, velho? Porque era pensado a capa contra a capa. Mano, os encartes eram maravilhosos, Era maravilhosos. Cara, eu tenho... que a, a gente passou aqui rapidão falando sobre Slipknot, né? Eu sou mega fã de Slipknot, eu tenho o, o CD deles, o terceiro CD deles eu tenho, e você pega o encarte, velho, É, ele faz parte do disco mesmo, sabe? Porque... Sim, ele conta a história junto com a música. Exatamente. E é é aquele esquema de, meu,
1: foi pensado junto. Então é uma obra só, né? É isso. É totalmente... É isso que você falou. É uma obra só. Não tem como você... É, o terceiro álbum é aquele volume 3, né? Isso, exato, exato. É, que é incrível também. Sim.
0: É que o Slipknot, aí também, quando a gente entra na parte do Slipknot, tem muito mais carregado essa parte visual e tereréus, né? Por causa...
1: Cara, mas o que acontece? Aí tava eu lá detonando o álbum, tipo, detonando mesmo. E, cara, lendo o encarte, é uma coisa que era muito comum, principalmente nessas bandas, porque isso foi o começo do New Metal, né? Que o, a velha guarda, que para mim a minha velha guarda né, era meio era meio preconceituosa com New Metal Nossa totalmente né até a, a, tanto que a galera zoa hoje falando
0: assim né agora já tá liberado falar que gosta de New Metal <risos> Exatamente. Agora pode já, depois de 20 anos, pode? Menos do Limbiscuit, o resto já tá
1: podendo.
0: <risos> o Limp ele sempre vai ser a ovelha negra do rolê, né, mano? Eu gosto
1: pra caralho também. Eu, também, porque... eu, Pô, eu também,
0: eu acho que foi um dos shows mais divertidos que eu já vi na vida. Mas, mano, as cagadas que os caras fizeram, né, enfim, né. E
1: cara, e aí lendo, lendo o, o encarte tinha aquela sessão de todas as bandas que eram agradecimentos. E aí o pessoal agradecia esse, esse encarto do Cold chamber né? Agradecia a Deus e o mundo, a família toda, os produtores, e aí agradeciam bandas. E, cara, eu não lembro exatamente, puta, eu poderia... Eu viajei, poderia estar com o encarte de aqui na mão Não tá comigo agora Mas ele agradece várias bandas A maioria delas eu conhecia E uma das bandas agradecidas era System of a Down E tava lá, meio que, e aí? <risos> tava lá, no meio Thank to System of a Down E blá blá blá, 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 blá. Uh, Korn Outras bandas que a gente já conhecia Tipo, sei lá, Slayer, não lembro exatamente quais eram Mas bandas que a gente conhecia E System of a Down foi, cacete, essa é eu nunca ouvi falar Tá bom, segue o jogo, beleza na época não tinha muito como ficar pesquisando a fundo e também não tava, né, não tava muito na pegada. Ok, eis que, sei lá, uns dois meses depois, nessa mesma loja que eu comprei o Call Chamber, aparece o álbum do Sistema fadão O cara tava super conectado na, na pegada do New Metal e ele me ele importou o álbum do Sistema fadão que é o da mão, né, com fundo preto.
0: Sim, é, eu ia até falar isso, ó, o encarte, né? A capa é bem, bem chamativa, assim, né?
1: Exato. E aí, quando eu peguei. Porque você não, não tem o nome escrito na capa, né?
0: Não, é, é, é só o preto e a mão, né?
1: Quando eu peguei o álbum, eu olhei e falei: System of Fodal. Na hora me veio, pô, o Chamber agradeceu. Foda-se, vou comprar. <risos> <risos> foi o que você falou: tira tiro no escuro. Nossa, esse foi, hein? <risos> o Chamber agradeceu, velho. Vai ser bom. Não tem como. A minha, eu pensei nisso, tá ligado? E aí, eu nunca tinha ouvido falar na banda, a não ser no encarte do Cold Chamber. Não conhecia isso. Foi em 98, 99. Aí comprei o álbum. Cara, eu gosto de falar Nick. Niki, eu botei. Era um negócio que eu não, eu não sabia o que ia vir. Eu não sabia. Você não sabia nem o que esperar, né? Sabia o que esperar. Estava tava no, no encarte do Cold Chamber. Me dá. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu botei, aí começa aquela, aquela guitarrinha. Né? Caralho, mano E aí, quando veio na terceira Música, que é a Sugar Nossa, que é um né? Cara, porque eu fui ouvindo, o negócio foi Juro, eu fui Parece que eu comecei a ser tomado por uma sensação De tipo, caralho, que mundo Da hora, mano, isso é muito (risos) Eu lembro Exatamente a sensação, e aí quando tocou a música Sugar, eu falei Puta, que... Desculpa Não,
0: Aqui pode, aqui tá liberado (risos)
1: Mano, eu, é bem isso mesmo Ninguém, ninguém naquela época se você, se você ia muito atrás Você descobria as coisas, mas não tinha como você saber Ou tocava na MTV Ou tocava na rádio Enfim, você não tinha Você, você conseguia baixar uma coisa ou outra no Napster as músicas de 3 mega demoravam 5 horas pra baixar. Exato. <risos> Ou você ia... Uma coisa que me ajudou muito, mas não foi especificamente no sistema Fodal, foi com outras bandas. Não sei se você chegou a conhecer um programa chamado Audio Galaxy.
0: Ah, sim. Sim, sim. Que, que você baixava uma música e 55 vírus junto, mas vinha. <risos> <risos> baixava uma música e o seu computador... Criava pernas, saía
1: correndo depois, mas beleza. O bom é que ninguém usava banco no computador na época, então Dani. Nossa, eu nunca tinha pensado <risos> nisso, velho. Meu Deus. Acho que é por isso que as épocas são certas, né? Cada coisa na sua época. Mas o Áudio Galaxy, você baixava uma música e ele não fazia, que era muito inteligente. Ele, ele foi o primeiro programa que eu tive acesso a, tipo, ele dava dicas de outras três músicas que as pessoas tinham baixado. Daquela mesma. E nisso, eu fui descobrindo muita coisa, principalmente na época de, de punk, punk rock, que tava também legalzinho na época. Eu fui descobrindo muita coisa. Junto, e algumas coisas de New Metal também, tipo Kill Logic, não sei se você conhece. Nossa, essa daí eu ouvi bem por cima, assim. Não, se você falar de
0: qual música, eu nem vou saber te responder.
1: Sei lá, Disturbed na época
0: já tava rolando. Que já era grande também. É porque assim também, né? Nessa época do New Metal, se a gente for começar a pegar. Eu costumo falar que essa foi a época que a mídia começou a cagar o rolê, no sentido de, tipo assim, a mídia já já tinha noção dessa parte de que o consumo de música tava mudando, e é aquele negócio, né? Qualquer gravadora saía, dava um bico na árvore, e se caísse uma banda de New Metal, os caras, vocês estão contratados, vamos fazer um disco. (risos) Então, tipo, tem uma... Penca de banda que saiu nessa época e, tipo, não tô falando que era ruim ou que era bom, não, mas tinha uma penca de banda que, tipo assim, a gente acabou conhecendo uma ou outra música só porque tinha muita
1: coisa, né, velho? É, e outra, foi um estilo muito Muito explorado também, né? Em algum momento faltou criatividade também. Era tudo muito parecido, Chegou uma hora que você tinha o berro, tinha o a distorção toda lá. Deus. Eu não sei a pegada técnica, tá? Não sou músico. Pedal duplo e... Mas tinha o mesmo tipo de distorção, o mesmo tipo de, de solo desafinado. Que... <risos> é, muito, tudo muito corn, muito...
0: Cara, é, tanto, tanto que eu costumo falar, velho, que realmente, as bandas de nu metal que ficaram que continuaram, tipo, até hoje aí você vê, que não acabaram no sentido tipo, o System of a Down, eles pararam, né mas direto eles ainda voltam pra fazer exatamente isso que eu ia falar, as bandas que que continuaram sendo grandes fazendo festival e sendo em festival e, e, e coisas do gênero não eram as bandas dessas formulinhas, né, eram as bandas que vieram antes da formulinha que a galera ia copiando O Korn é muito único, né?
1: Que é, tipo, sei lá, o precursor de tudo isso, talvez. Sabe o que eu acho que é o primeiro álbum de new metal, mas aí... Falando, mano, sem sem nenhum compromisso com a verdade, tá? Vamos vamos lá, talvez eu até concorde, manda. Se você pegar mesmo ali na na raiva, eu acho que é o Roots do Sepultura. Total, total, totalmente, totalmente. E se você pegar o Chaos AD do Sepultura, você já vê um pouquinho das coisas ali. Sim, é que que
0: assim, né? As coisas, tudo tudo na na parte artística, né? É a mistura de influências, né? Então, Todo mundo dessa época fala muito, principalmente do Roots, né? Porque já tinha aí, falando da parte técnica, sendo chato, né? (risos) A parte de afinação mega baixa e tal, que era uma característica. Tem os gritos e tal. E aí, principalmente, talvez, principalmente, né? Não sei. A a grande diferenciação da parte rítmica da coisa, né? A percussão toda. Aí a galera falou, pô, dá pra fazer uns metalzão com isso, tá
1: ligado? E aí... (risos) Vamos nessa, é isso. vamos nessa. E, cara, aí a gente teve na época o Linkin Park também, que eu lembro muito de tocar na MTV Latina a One Step Closer. Nossa, isso daí tocou até, né? E aí veio Crawling, veio In The End, uh, Crawling, e, cara... E, e, Linkin em park, que eu acho, esse, esse eu fiquei decepcionado, eu vou confessar.
0: Ah, meu, é. é porque eles, eles foram aonde Estava
1: dando certo, né? <risos> Isso, eles, eles. Exatamente, eles foram indo e falar, ah, dane-se. Vou ganhar meu dinheiro aqui e vocês que se fodam. Acho que até por esse motivo eu vou ser meio trouxa, talvez. Vezes, numa dessa foi até por esse motivo que o nosso amigo Chester se desiludiu.
0: Ah, é, é que assim, né? Nesse sentido do Chester, aí é um cara que, mano, ele sempre teve vários problemas, né? E, e aí, no. pode pode, tudo pode acarretar, né, no caso. E assim, quando a gente fala dessa parte, dessa divisão, né, das bandas, o que cada caminho, que banda foi, né, a gente acaba batendo muito numa ferida da galera do metal, e eu me incluo nisso, com certeza, que é aquele negócio, né, mano? Se o cara lança um disco muito parecido, eu falo, ó, oh, porra, o cara tá lançando outro disco igual. Aí, se o cara lança um bagulho totalmente diferente, fala, ah, porra, mas o cara lançou um negócio to- totalmente diferente. Então, assim... É tipo o um fã de
1: Star Wars, né,
0: mano? Não Nossa sabe o dar. Senhora, é. <risos> exatamente isso, cara. Exatamente isso. Mas aí, nesse contexto todo que a gente tá colocando, o sistema of a Dawn, ele entra, tipo razante assim, porque
1: era muito único, né, velho? É, é isso. É to... Porra, é isso que você falou. Sistema fodão o vocal e a guitarra e o estilo e a ironia das... o fato de você ter músicas muito bem humoradas que estão falando de desgraça, tá ligado? É, é, é... O Sistema fodão é muito único, é muito foda. E, cara, quando veio o Toxic City, aí eu vou falar uma coisa pessoal, né? Porque o Toxic City é o segundo álbum que explodiu com... Toxic City, BLB, Shop Shopsui, e aí... Shopsui, é. Foi Shopsui que explodiu completamente. Uh, quando veio esse álbum, eu, eu já falei, ah, pegaram a minha banda aí, todo mundo conhece, <risos> anora, porra, nada a ver, mano. E, mas, porra, é, a qualidade é inegável, então eu continuei curtindo completamente, até infelizmente eles pararam de lançar álbum, mas eu tenho todos. Cara, mas é isso, tipo, o Sistema Down é o que você falou, é muito único, é muito único. E uma coisa foda, mais foda ainda... Tipo, aí nem falando se vocês vão falar Falando de quem, de quem é único. Eu acho que o Slipknot conseguiu se manter em alta pesadaço. Ah, sim. Sim. Concordo. Não, não foi que nem o Link Impact, o Link Biscuit, que flertaram muito com um pop. O Slipknot, apesar de ser pop, né? Hoje. Os caras são pesadaço. Não dá pra negar que é pesado. Só não é aquele death metal insano, mas é pesado. Eu acho do caralho. O Slipknot, se eu vou falar... É que você me pediu pra escolher um álbum e eu escolhi esse por causa do Sugar, que realmente foi foda, mas se eu for falar a banda que eu mais gosto, pra mim é Slipknot.
0: Não, e aí já fica o convite aí pra uma próxima, um próximo episódio. Você escolhe um disco de Slipknot e a gente fala também, não tem problema não. Porra, maravilhoso. Aí, aí o bagulho
1: vai ser mais louco ainda.
0: Eu tenho algumas perguntas que eu geralmente faço dentro do programa. Só que, cara, hoje eu acho que de todos os que eu gravei até agora, e não desmerecendo os outros que eu gravei, é, eu tô muito feliz porque você já respondeu tudo com a gente batendo papo aqui, sem eu precisar virar e falar assim ô oh, Fabrício, quando que você conheceu o álbum? Meu, você já fez um contexto que já meu, você já falou sobre o porquê que você escolheu o disco, quando você conheceu o disco, a ligação que você tem com o disco, velho genial isso <risos>
1: <risos> pô, é bom saber mas, cara, é, acho que roteiro, roteiro não tem segredo agora, eu, eu tenho uma dúvida Manda. E o seu álbum?
0: Porra, velho. Aí, aí, ó, ó, você tá querendo virar, né, a, a mesa completamente aqui, velho. Tá bom, tá Olha bom, bom mudar, vamos mudar, vamos mudar <risos> a
1: pergunta. Vamos mudar a pergunta. Manda. A sua hamburgueria preferida?
0: Porra, a minha hamburgueria preferida? Ó, ó, gostei dessa. Aqui em São Paulo é difícil, né, cara? Porque a gente tem muita coisa boa, muito, assim mesmo, mas a minha, a, a minha hamburgueria preferida e eu acho que tem uma ligação, porque quando eu comecei nesse negócio de realmente procurar as hamburguerias começar a frequentar, foi uma das primeiras e me arrebatou logo de cara, assim a trad, cara, a trad pra mim é, é absurdo assim, tipo, o jeito que eles fazem as paradas, tá ligado? Mas eu não posso deixar de falar da, do Big e nem do Holy Puta, eu sabia que você ia falar do Big se falar das três que eu, que, que eu mais gosto: Trade, Bica 1 e Role. Eu ainda não fui no na, depois da reforma do Holy, mas, mano, atrás de Big Kahuna é, é... É quase que... O Big Kahuna é quase uma catarse de hamburgueria, né, mano? É, é o Note das hamburguerias. Nossa, total! <risos> melhor definição. É pesado, bruto. Nossa, melhor definição. E, meu, porra, os caras têm a moral de me colocar no cardápio bacon empanado, irmão. <risos>
1: milkshake de bacon, incrível. Porra, adorei isso.
0: <risos> Ficou muito bom. Cara, mas... Vamos falar, um, entrar um pouquinho mais nessa, nessa obra maravilhosa aí do Cícero do Fandau e falar um pouco sobre as músicas. Não vamos também sair esmiuçando, que nem uma galera, né, tem, tem, tem canais aí, né, que pegam letra por letra e fala, meu, o que a, sei lá, a avó do Sérgio tava fazendo quando escreveu a música. Mas eu quero dar aquela passada mais por cima, pra gente também apresentar e falar um pouco sobre o álbum, né? Que, cara, eu também concordo, compartilho com você essa... essa sensação de, meu, quando eu ouvi Sistema Fadal a a primeira vez, ou quando eu parei pra ouvir Sistema Fadal, tipo, os discos do Sistema Fadal, é é realmente um... um, um, é quase que um tapa na cara, né, velho?
1: É isso, é isso. E é um tapa na cara único.
0: Não tem como comparar, né, velho? E aí... O no Metal, né, ele foi muito também caracterizado pelas, entre aspas, esquisitices das bandas, né? E o System of a Down não foge muito disso, principalmente quando você vai falar das músicas em si, né? O disco abre com a Sweet Pea, que eu não faço ideia do que significa isso.
1: (risos) Cara, é um, um xixi doce, sei lá.
0: Então, vamos, já começamos, né? Começamos. (risos) (risos) Começamos. <risos> <risos> e aí, mano, você... Vamos falar de uma pessoinha que nunca ouviu Sexta na Fadal na vida. Deu play, que, que foi o seu caso.
1: <risos> foi o meu caso total, foi incrível.
0: Você deu play, e aí, meu, você tem uma guitarra distorcida, mas, meu, uma guitarra que tá tocando uma coisa que... Você fala assim, meu, isso tá errado, né?
1: <risos> Cara, era assim, porra, parece um metal engraçadinho, sabe? Tipo... Que bem humorado, mas aí você vai ver, que não é bem assim, tá ligado? Não, não, é que porra, é pesadíssimo, pesadíssimo. não no sentido de peso, tipo,
0: oh, que metaleirão. É pesado no sentido que a mensagem é mega carregada, né, velho?
1: Sim, sim. Tipo, ele começa suavinho, aquela, aquela coisa mais bem humoradinha. E é isso, ele vê, mas ele vem te dando uma puta porrada.
0: Não, e, n- nessa música a gente tem isso. O Sérgio já vem chegando, né, falando pra gente, ó, eu sou um puta vocalista, porque eu posso cantar rápido, eu posso gritar, eu posso fazer graça, que ele também adora fazer graça com a voz, né? Aham,
1: uhum, aham, uhum. ele, ele, ele faz o cultural, ele faz a melodia, ele, o, teco, o negócio meio árabe deles lá, que é bem foda.
0: E aí a gente já vem, que nem a gente tava começando, comentando sobre letra, né? Já é uma puta crítica à ideologia religiosa, crítica, mano, a cristianismo, né? Porque a galera que não sabe, a banda é toda descendente de Armenos, né?
1: armênios exatamente.
0: E aí, mano, basicamente a história da família da galera é os caras tiveram que sair fugido da Armênia porque tava tendo a guerra civil
1: lá, né, velho? Então, tipo, não tem como os caras não serem politizados, né? Não, total. Assim, eu... Cara, eventualmente eu até concordo e discordo De certas coisas que, que eles falam Confesso que não não sei Todas as letras de cor e tal Mas quando eu vou ler e tal eu, eu pego, leio Tem certas coisas que eu acho interessantes Certas coisas que não Mas isso nunca mudou a minha admiração pela qualidade musical dos caras, tá ligado? Eu sou o cara que consigo separar uma coisa das das outras. Cara,
0: isso daí eu acho que é um ótimo recado também pra deixar aqui pra galera que, tipo assim, dá dá e pode, tá gente, separar o eu gosto do que esses caras tocam de eu não concordo com o que esses caras falam. Aí a gente falou antes de gravar aqui sobre Ghost, por exemplo, a banda sueca lá, velho, é divertidinho, mas eu não mato bodies e faço
1: sacrifícios. <risos> não tem problema, né? <risos> ah, Sleep Notch também, se você for seguir a, a risca letra dos caras. Tem muita coisa que você fala, pô, entendi. Tem coisa que você fala, mano... É, sai, sai, sai dessa vida, né?
0: <risos> Vamos dar sequência, mano, que a segunda música também já é um clássico da banda, a No, né? E, cara, aqui a gente... Tem, logo no início, mostrando o, o monstro absurdo, sagrado, talvez até, que é responsável pelas baquetas dessa banda, né, velho? Que esse cara, o John Domain, o maluco, é o...
1: Incrível, incrível.
0: E assim, eu tô até perdendo as palavras de falar aqui já. <risos> Nessa música, é apresentado uma coisa que eu denominei aqui de Swing System, que é a batidinha do, do System of Down, que vai aparecer em várias outras músicas, que é totalmente essa influência... Armena, essa parada árabe deles, né?
1: Tem YOB, tem isso. É,
0: porque virou clássico,
1: né, até deles. Exato, é que é a parada meio árabe mesmo, que putz, é só eles fazem. E eu acho que outras bandas. No, se tentar imitar, falar, imitou é, é, mano. Né? Tipo, não dá para É muito deles, ninguém imita essa pegada árabe. Quase que vamos fazer um
0: paralelo barra cutucada aqui. É mais ou menos o que uma banda chamada Greta Van Fleet tá fazendo, né, amiguinhos?
1: Mano, aí ó, vamos só falar rapidinho de Greta Van Fleet. Uhum. Eu gosto pra caralho. Eu acho o que eu, o que eu defino Greta Van Fleet pra mim é assim, é um, Led... é, um, é um cover de Led Zeppelin de inéditas.
0: Sim, é, é,
1: foi nesse sentido que eu quis dizer mesmo, tá ligado? Porque é
0: tão influenciado pelo Led Zeppelin que, meu, é quase... É um cover de inéditas. <risos> eu só acho errada a galera que é fã, ou até a, a banda, eu não sei. Eu nunca vi eles se pronunciando a respeito. Mas eu acho zoado os fãs que ficam puto com isso. Tipo, cara, é a influência nítida dos caras e, tipo, a gente não tá falando que eles foram influenciados por uma banda de merda, tá ligado? Exato. É a influência de uma das <risos> maiores bandas do rock and roll Eterno assim, tá ligado? Todos os tempos, exato. Então é, é, é meio foda, mas eu acho que é isso que aconteceria se alguém quisesse fazer umas guitarrinhas swingadas
1: tipo, tipo a do System. O pessoal ia falar. Ê... Eu só acho que t- tinha que esperar mais uns 10, 15 anos pra fazer. <risos> é verdade. Porque o, o Greta esperou tranquilamente seus 40 anos aí pra lançar algo idêntico. <risos> Sim, é (risos) bem isso mesmo
0: Na terceira faixa Temos a faixa que pegou O pequeno Fabricinho, né?
1: Isso, seus 15 anos
0: Sugar, que é Ah, velho, eu acho que foi a maior música Desse álbum, né? Talvez
1: É, é a música foda do álbum E, cara, aí Essa eu fui atrás E, cara, The Kombucha Mushroom People Que cacete é isso que eles estão falando, velho? Nada... Claro que tudo tem sentido, mas... Cara, o que é The Kombucha Mushroom People? E aí, mano, a música vai se desenrolando e, cara, quando quando entra naquela parte final que eles vão pegando velocidade na música, aquele momento eu lembro de, de, de falar Puta que pariu, mano, caralho! Olha o que esses caras estão fazendo. Pensa aquilo entrando pela primeira vez no seu neurônio quando você tem 15 anos, mano, sem saber o que você estava esperando.
0: E aí é a época que você tá, você tá com seus neurônios abertos para isso, numa <risos> raiva querendo bater em todo mundo, né? <risos> Meu, sei bem o que que é.
1: Caralho, sei, sei, tipo, puta do caralho, Indiana, causeway, do cacete, bagulho trombando tudo, eu falei, puta tá que pariu é da hora
0: ah, é, e é uma música tão grande, digamos assim né, que até quando o, o System faz esses reencontros esses shows esporádicos que eles estão fazendo agora, não sai de forma nenhuma do setlist deles, né?
1: Tá não, mesmo porque ela ao vivo, ela tem essa ela é muito forte ao vivo, né? esse negócio dela ir acelerando no final ou no... morreu 10 ali na plateia, tá ligado?
0: <risos> tipo isso. aí ah, outra coisa que eu deixei anotado aqui, que eu já esqueci de falar dessa música, que aí a gente também tem outro grande elemento da banda, que é apresentado tipo com mais força nessa, nessa faixa, que é esses dois menininhos mudando o vocal. O, o Serge e o Daryl, né, mano? Eles ficam nessa, tipo, e isso também é explorado de várias formas depois e, mano, o Daryl, além de um Puta, guitarrista, o cara canta pra caralho também, né?
1: E sabe que, cara... É, é, exato, ele foi tomando frente da banda. E o Darren... Você conhece a, o, a banda dele, Paralela, lá? A do Hollywood, não sei o que é Hollywood. Stars, from, Stars from Hollywood, sei lá,
0: um negócio assim. Ah, sim, sim, já ouvi algumas coisas dele, sim.
1: E aí foi quando eu percebi que talvez a mente criativa do System of a Down de fato era uma, o Darren Malabu. Porque, cara, você pega o trabalho solo do Sérgio Sinceramente pra mim, eu não consegui gostar Já que a gente falou anteriormente
0: De Linkin Park, né É quase isso, o Sérgio catou Uma estrada totalmente diferente Foi fazer outra coisa, né É isso, foi
1: fazer outra coisa e não me agradou
0: é, Eu também não gosto muito, mas
1: não, Se você pegar o álbum Scar, o, o Scars on Hollywood lá do, do Scars on Broadway É, brother, é. Ah, tá lá <risos> Scars on Broadway Se você pegar esse álbum do, do, do Malakian Eu acho fodaço eu acho fodaço. E aí eu falei, porra, acho que, acho que eu entendi aí quem é que fazia as porras nos bagulho da hora no sistema é Fodal.
0: Não, e cara, é, aí eu também já vou colocar umas, umas paradas de achômetro meu, né? Porque aí você vê a linha que o, o, o Deron continuou e a linha que o Serge continuou. Então talvez realmente tenha sido isso que fez a banda falar, ó, oh, mano, vamos parar aqui, porque um tá querendo fazer uma continuar um trabalho e o outro quer fazer outra coisa. Mas, né, velho?
1: É isso, acho que é isso mesmo. Acho que é exatamente isso.
0: E é porque é aquele esquema, né, mano? A gente tá falando de, de arte, a gente tá falando de mentes criativas e aí entra uma penca de coisa no meio que, né? Mas. Dinheiro, né? Também. Também. É, que é aquele negócio também, né? Todo mundo fala isso. Quando os boletos começar a chegar, tal, apertar, talvez a galera. Vamos fazer uns showzinhos aí. Eu acho que o, o, o caso do sistema é mais engraçado porque eles nem meteram disco, né? De reunião. É tipo, ah, mano, os boletos dão uma apertada. Bora fazer show. Aí faz show pra caralho, depois dá uma subida. Mas, enfim, é até man... Ué, Los Hermanos, né, velho? Porra, o Los Hermanos é o exemplo brasileiro disso, né? Os irmãos total, tipo, os caras Putz, acabou a maconha, vamos fazer mais um show? <risos> é, bem isso, é bem isso no caso do System eu acho que não pode nem Falar tanto da parte de droga, porque eu acho Que todo mundo largou, porque todo mundo ficou pançudo Né, velho? <risos> Os caras já são os tiozinhos pançudos, é velho. Os caras são os tiozinhos pançudos. Antes eram todos os magrelão pulando no palco, né? Mas, enfim... Mas, ó, nada contra ser pançudo, viu? Não tem nada. Não, não, não. porra. <risos> jamais. jamais. Eu não posso falar muito sobre isso. Eu também não posso. <risos> <risos> mas vamos dar sequência, cara. Porque também, assim, não menosprezando esse disco de forma nenhuma, mas... Vamos passar um pouco mais rápido sobre as músicas, porque, mano, eu acho que o contexto maior a gente já falou. E aí a gente tem Suggestion, logo na sequência, e a Spiders. A Spiders também é uma música bem grande e e famosa, né? Que eles ainda
1: continuam tocando de vez em quando, né? Suggestions começa com aquele... aquele, parece parece de fato que você tá na Armênia, né? Aí você fala, puta, engraçadinho. Aí Spiders já vem com uma porrada um pouco mais forte.
0: Na Spiders tem uma coisa que eu quero levantar aqui Porque eu também já fui jovem babaquinha Que falava que Ah, nossa, assistindo a Fadal não tem baixo Galera ouvem, ouvem, ouçam essa música, que aí você vê toda a importância do, do menino Chavo aí. É porque assim, né, todo, todo moleque tem uma fase que é mega babaca, né, que é metido a saber de tudo, e muita gente, eu já vi muita gente mesmo falando, inclusive eu falei que eu falava isso, ah, mas vocês têm na fada, não ter baixista, porra, mano, vai ver os caras ao vivo, aí você entende o quanto que o Chavo segura, pro Daron fazer as gracinhas dele, né? Pra caralho,
1: pra caralho, é um monstro. E outra, New Metal sem assim baixo, velho, não, não
0: tem, né? Não, é, é porque a galera esquece, é porque a afinação é tão baixa que a galera acaba esquecendo e confundindo no, no meio da, da pancadaria toda, mas é, um exemplo também, outro paralelo aí falando de Slipknot. Tem vídeo na internet, se vocês procurarem aí, do falecido, infelizmente, baixista do Slipknot, Paul Gray, que tem dois vídeos dele, velho, tocando... São duas músicas do Slipknot. Ele toca com o baterista do Stone Sour, o Roy Maiorga. Que é um puta baterista também. Toca só os dois. As duas músicas do Slipknot. Cara, você vê o. Quão as linhas de baixo, no caso do Slipknot são pedrada e, e, e fazem realmente uma base para as duas
1: guitarras brincarem ali, saca? Eu acho que tudo também veio muito com aquela pegada do Korn, do com o baixo de percussão.
0: Sim, tem isso também, né?
1: E aí veio a importância... Mano, em, não tem. metal o baixo, eu acho. Eu não sou técnico, mais uma vez. Mas eu acho que é em... Tipo, é muito, é muito participativa a questão do baixo no New Metal.
0: Ah, sim, né? e é também aquele negócio, né? Galera que <risos> ouvindo, ouvindo os no Metal da vida com um fone, o fone o Xing Ling no tal, é óbvio que você não vai ouvir pedal, você não vai ouvir baixo, você não vai ouvir uma pica de coisa, né? Mas. É, tem
1: é. é essa.
0: Assim. Cara, depois a gente tem a The Devil e a Soil, que também a The Devil eu acho que meio que a banda meio que. Deixou um pouquinho de lado nos repertórios, mas a soil ela sempre acaba aparecendo também, né?
1: Tá, ela começa com aquela guitarrinha mais de. depois ela, ela fica mais pesadinha. Eu acho incrível, acho incrível, acho foda. Inclusive a guitarrinha no começo dela é meio. meio você fala, que, tá onde, que rock é esse? Que metal é esse? Da onde tem vida? Aí depois vem o metalzão do, do System.
0: Aí a gente dá a sequência com a War que também os... Puta, mano, é... A gente falou sobre toda essa parte política dos caras, então, né, eles sempre vão falar da parte, assim, sempre no modo de falar, né, de política. Sempre vai ter uma crítica no fundo, né. É, e parte de guerra, parte religiosa, então eles sempre dão essas essas cutucadinhas, né. Mind que é outra musicona, que pra mim é um bagulho muito único e até meio perturbador, assim, tá ligado? Principalmente com aquele começo sussurrado do Sérgio, né?
1: <risos> é, e aí dá, o, 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 o Sérgio dá aqueles... Brrr, aqueles berrão doido dele lá. Sensacional, sensacional.
0: É foda, mano. Depois a gente vem com a Peep Roll, riffzinho classiqueira da banda já, transformado no quase que numa parada de circo, assim, velho. Pa, coisas que eles vão explorar mais pra frente depois e vira uma paulada,
1: né? Que é, aquilo, é aquela mescla do Sistema Fodal entre bem o peso mas bem humorado, só que tipo, irônico. O Sistema Fodal é inteiro assim, né? Pra mim, eu acho que eles... Quase é, mano, sempre tem,
0: tem isso, porque também é aquele negócio. Eu, eu creio que os caras faziam as músicas pensando em ela não ser só crítica, mas ser divertida também, né? Pra poder pegar a galera. Tem
1: que consumir, gente. tem que consumir a música, adianta.
0: E aí, a gente tem as últimas três... Que é essa CubeRT, eu não sei como pronuncia isso.
1: Também é, Cube, Cube, é sei lá.
0: Curbet é a Darts. E a última, que também é coisa maluca, que é uma sigla, né? Que, no caso, seria Pluck. Mas é Politically em Holy Corally Killers. Mais uma falando e botando o dedo na ferida e falando uma penca de, de guerra.
1: Tipo, mentiras políticas, uh, unho- uh, não sagradas, covarde, mente matadora, sei lá.
0: Bem, e aí, nessa música, a gente tem né, o, o trecho que o Sérgio dá um berrão de All the Systems of a Down. Que aí você fala, eita porra, ele falou o nome.
1: <risos>
0: tipo meme, né? Ele falou o nome, ele
1: falou o nome. <risos> Não, é incrível, é. E, e aí para caras fecha com um chave de ouro, um álbum de 98, né?
0: Nossa, é, é e é, é meio doido você pensar que o álbum é de 98, tão atual, né?
1: Exato, total, é isso. E, cara, você tinha quantos anos? Hum,
0: 98, você ia é falar mesmo? <risos> 98 eu tinha 4, eu sou de 94. Cacete, velho, olha isso. Sou de 94, mas, assim, a minha... Você tá ouvindo telecâmbios. Né? Tipo isso. (risos) A minha (risos) sorte, no sentido, no metal da coisa, é que eu tenho uma família enorme, tipo, grande mesmo, coisa, coisa de muita gente, é, eu tenho mais de 30 primos. Cacete. É, nessa época, claro que não com 4 anos, eu um pouquinho mais velho ali, com vai 10 anos, que aí o No Metal já estava um pouco mais enfraquecido, mas todos os grandes álbuns do No Metal já tinham sido lançados. Eu, tinha um, eu tenho um primo que na época era mega fã de No Metal. Tinha banda de No Meta os caralho a quatro. então ele que me apresentou essa levona toda. Claro que no começo eu tinha um medo do caralho. <risos> As camisas do Slipknot. Nossa Senhora, <risos> e os caramba quatro. Mas aí eu já tive essa base. Que aí, quando. Sei lá, eu acho que você começa a ter noção e gosto mesmo por música. 12 anos pra frente. Mais ou menos ali e tal.
1: Eu, eu me lembro, eu me lembro de, com oito anos, ter ido no show do Rock 7. Veja bem. Olha só. <risos> Já vem, maravilhoso. eu gostar, Ainda gosto do Rock 7. E com 10 anos eu comprei. Eu tinha... 83, 93, com 11 anos, eu comprei dois álbuns que quase entraram aqui nesse programa. Smash, do Offspring. Grande álbum. E Duke, do Green Day. Porra, mano. No mesmo ano. Os dois são de 94, e, e, e eu, eu comprei esses dois álbuns. Tipo, no mesmo ano, eu falei, puta, tá, tá, também foram álbuns incríveis. Ó, quando você me fez a pergunta lá
0: capciosa do meu álbum favorito, o Duke, ele passa senhor. <risos> Sou mega fã de Green Day,
1: né? (risos) Cara, eu vou te falar que eu eu adorava Green Day. Eles têm dois álbuns antes do Duke que são muito fodas também.
0: O o Smoothie, não sei o que, e o Kerplunk, né?
1: É isso, eu não lembro exatamente quais eram os nomes. E eles vieram depois com o Insomnia, que veio na onda do Green Day, do do Duke, que foi estouro mundial. Aí vieram com Insomnia, que eu acho muito bom, e aí teve um que chamava... Eu não lembro agora... É o Ninrod? Isso, uma capa preta com os negócios amarelos. É, é, é o Ninrod. E, e, e daí, confesso que do Ninrod em diante, eu perdi o fio da meada. É porque eles
0: vão, vão mexendo nas coisas, quase que o Linkin Park também, vai mexendo nas
1: coisas e tal e... Foi exatamente a mesma coisa do Linkin Park. Do, de um lá, não lembro também o nome agora, aquele duplo fodão deles lá, em diante eu parei de... perdi o fio da meada. Não que eu parei de gostar, mas não acompanhei mais,
0: assim, sabe? Ah, sim, não. Né? A- acontece, né, cara? Às vezes também é aquele negócio que você... é você mesmo, não só a banda muda de fase, né? A gente mesmo muda de fase e, e-, e segue o jogo. Cara, pra gente já ir pros finalmente aqui, porque já estamos com quase mais de uma hora de gravação. Cara, outra coisa meio capciosa aqui pra gente finalizar. Meu, se você fosse tipo, as impressões do disco, se você fosse dar um resumão, falar, se a gente não tivesse feito esse podcast todo, (risos) como que você falaria desse disco? Mano,
1: foi um disco que eu acho que eu senti mais coisas, porque sei lá, música pra mim é muito de de, de, de sentimento, tem às vezes músicas que nem são tão bonitas, mas que tem uma uma pegada, uma atitude diferente, acho que foi E, e vou te falar, especificamente a música Sugar foi a música que eu me lembro do momento em que eu ouvi Sabe isso, eu, eu lembro exatamente onde eu tava, o que eu tava fazendo, que como aquilo entrou na minha cabeça. Então, assim, é um por isso que eu escolhi ele, tá ligado? Apesar de ser absurdamente foda. É, então, eu, como eu definiria, tipo, um álbum que mudou minha percepção de mundo.
0: Nossa, mano. É... Esse tipo de, de relato, cara, é uma das paradas que eu compartilho, porque, assim, não querendo falar que isso é certo ou errado, porque tem muita gente que. Consome música apenas por consumir, pra ter aquele plano de fundo e tal, né? Entendimento puro. É, que não é errado, né, no caso. Não, de forma alguma. Mas, mano, quando você consegue se conectar da forma que você descreveu a sua conexão com a Sugar e com o disco e com a banda e quanto isso abriu pra você, é a parada que realmente eu acho que é a melhor coisa da música em si, né? Quando ela te impacta dessa forma de você conseguir lembrar a sensação que você teve quando ouviu ela, né?
1: E principalmente, cara, acho que tem certas músicas, certos álbuns, bandas, que moldam o que você é.
0: Nossa, totalmente.
1: Eu tenho certeza que por eu gostar de certas músicas, ou ou certas músicas em momentos que eu precisava ouvir, moldaram a minha personalidade e a minha forma de chegar ao mundo. Ou até me fizeram superar certas coisas que, sei lá, Ah, Talvez eu não superaria se não fosse tal música Em tal momento, sabe Acho que a música tem muito disso e Eu eu me apoio muito na música Eu me apoio pra caralho
0: Cara, eu eu concordo muito com o que você Falou sobre essa ligação da música Acho até meio pesado Falar que, pô, às vezes a música É o seu único amigo Não necessariamente o seu amigo, mas às vezes ela é A sua única companheira, quando você tá no seu cantinho Ali, remoendo ou pensando Nas coisas que estão acontecendo Muitas vezes você tá com um fone ou com o o rádio, sei lá, alto-falante ligado, e a música tá ali te te ajudando, te apoiando, sim. Tanto que, eu não sei se você sabia disso, cara, mas em competições de corrida, por exemplo, sabe? Corrida de maratona, esse negócio. Eu não sei. Teve um dia que, quando eu descobri essa informação, deu um clique na minha cabeça, que, tipo assim, em competições oficiais, pode ver que ninguém tá de fone de ouvido. Porque não tem... Pode, cara? A música é quase, quase entre aspas, considerada um doping. Que loucura. Maluco, né? Isso mostra o quanto a música mexe com a nossa cabeça, mexe com a gente, né?
1: Cara, você quer doping maior do que Eye of the Tiger do.
0: Exatamente, né? Nego fazia Eye of the Tiger looping, correndo, né?
1: Exato, tipo, todo mundo que tá meio assim, vou botar o Eye of the Tiger, dá uma empolgada. Dá o sprint final, né, mano? Tá os últimos 100 metros da baratona.
0: Pô, velho, então é isso, Fabrício. Mano, muito obrigado. Esse, esse programa ficou sensacional, cara. Muito obrigado mesmo, porra, Lucas. Valeu,
1: mano. Muito
0: obrigado. Por ter aceitado participar, por ter achado uma brecha na agenda aí e ter aberto tantas coisas aqui, que foi muito legal esse papo, cara.
1: Pô, eu que, eu, eu que agradeço, eu acho incrível, agradeço o mesmo convite, valeu, é, e conte sempre comigo, mano, o que precisar e tamo nessa. Pô,
0: cara, você levantou a bola de Slipknot aí, a gente tem que gravar mais pra frente aí um sobre Slipknot então, hein?
1: Bom, demorou, são quatro bandas preferidas da minha vida, Slipknot... System of a Down, E aí duas que fogem um pouco. Uma, nem tanto. Metallica.
0: Influenciou essa galera, né, também.
1: Tenho tudo desde sempre. Inclusive eles lançaram Master of Puppets no dia que eu nasci.
0: Caraca, mano. Olha que da hora.
1: Eu não me lembro. Eu acho que é essa história. Eu vi, eu, pelo menos é no mês que eu tenho certeza, é, e cara, uma banda que, eu, que também é uma banda muito foda pra mim é Kings of Leon.
0: Ah, sim, porra, da, da geração mais nova,
1: levada mais rock alternativo, assim, né? Ah, é é, é, é a minha quarta banda mais foda, e aí vem uma malta porrada, mas as bandas é, que eu consumo tudo mesmo... É Metallica, Season of Slipknot e Kings of Leon. Mano, Kings of Leon paga
0: muito pau pelo jeito, o jeitão que eles tocam, tá ligado? acho que tem um, sei lá, um swing todo deles também ali. É,
1: eles levam muito do country também. É muito foda, é muito foda.
0: Cara, muito obrigado. E pra finalizar aqui, já deixa aí
1: todas as redes sociais, projetos pro pessoal seguir você. Pô, maravilhoso. Então eu sou o Fabrício Esquibola, ah, Esquibola... (risos) <risos> mas vocês vão me achar muito no então Instagram, hambúrguer Perfeito Twitter é Burger Perfeito sem o an, que o Twitter não deixa eu escrever maior, então é Instagram, Burger Perfeito, Twitter, Burger Perfeito Spotify ou iTunes, é, você vai ver o podcast do Hambúrguer Perfeito, uh, Facebook hambúrguer Perfeito, YouTube hambúrguer Perfeito e se você colocar no Google Hambúrguer Perfeito, você vai cair no meu site
0: fica a dica aí que no site tem a lista das melhores hamburguerias, e aí mano é tira e queda.
1: É. E aí, também, se quiserem ver o outro projeto, que, que pô, também é incrível, para mim é foda, e, e quem toca de fato é a minha esposa, que é a The Burger Store. No Instagram você vai achar por The Burger Store BR e no Facebook também, The Burger Store BR. E
0: aí, nesses, nesses contatos que o, que o Fabrício acabou de passar, você tem o um endereço da The Burger Store, que aí é só ir lá e e ficar maluco que nem eu sempre, quando eu vou lá. O <risos>
1: professor professora ativa inocente 747, é isso aí.
0: É, mano, agora eu tô trabalhando lá relativamente perto, com, com uma boa vontade de, na hora do almoço, dá por aí, tá ligado? E aí, eu tô, tô com medo até. <risos> então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, ficou sensacional sem sombra de dúvidas não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram é só procurar por Trilha Sonora Podcast que você acha a gente lá aproveita, vai nos Twitter nos Instagram da vida da galera que vocês querem que participe aqui, dá uma encheção de saco deles lá, Fala, oh, vai lá participar do podcast <risos> que pra gente poder continuar fazendo, fazendo esse projeto tão bacana aqui então é isso galera, muito obrigado e adeus! O podcast é editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba lucasbraga35.